0: Nachrichten der letzten Tage. Auf dem dritten Seidenstraßengipfel nach 2017 und 2019, dem Belt and Road Forum in Beijing, sind Vertreter aus mehr als 130 Staaten dabei. Chinas Präsident Xi Jinping hat das sich kontinuierlich vertiefende gegenseitige Vertrauen zwischen Russland und China gelobt. Über Ungarns Ministerpräsident Orban, auch auf diesem Treffen, sagt er, wir betrachten Sie als Freund. China und Serbien unterzeichnen Freihandelsabkommen. China hilft angeschlagenem Argentinien mit frischem Geld aus. Und aufatmen in der globalen Finanzwelt. Chinas Wirtschaft hat sich im dritten Quartal etwas besser entwickelt als erwartet, aber die Krise im Immobiliensektor bleibt. Das alles sind Zeichen eines beispiellosen Aufstiegs Chinas zu einem der großen Player der Weltpolitik und der Weltwirtschaft. Wie darauf reagieren im Westen mit politischer und ökonomischer Entkoppelung, mit Risikominimierung, mit anders aufgestellter Zusammenarbeit? Wie sehen überhaupt langfristige Strategien aus, die die notwendigen Konsense für die Weltgesellschaft ermöglichen, ohne dabei eigene Werte zu vernachlässigen. Das diesjährige Willy-Brandt-Gespräch der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung aus dem Atrium der Leibniz-Gemeinschaft versucht Antworten. Es ist zugleich das Forum im rbb24-Inforadio. Mein Name ist Harald Asel. Mit dabei sind Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, die China-Expertin Didi Kirsten-Tedlow, sie schreibt für Newsweek, Jürgen Trittin, der außenpolitische Sprecher der Bündnis 90 Die Grünen-Bundestagsfraktion und der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil. Und bei den Dingen, die ich eben angesprochen habe, fehlte noch eins, nämlich die aktuelle weltpolitische Situation im Nahen Osten, der Terroranschlag der Hamas und die Antwort Israels und die Frage, was die Weltgemeinschaft. Und deshalb würde ich gerne an diesem Donnerstag, den 19. Oktober, nach mehreren gescheiterten Resolutionen im UN-Sicherheitsrat fragen, was können wir eigentlich in der jetzigen Situation von dem großen Player China in dieser Frage erwarten? Was können wir fordern? Und was können westliche Staaten an Zusammenarbeit anbieten? Wir haben vereinbart, erstmal die aktiven Politiker
1: zu fragen. Das klingt mal. Bevor ich zu China was sage, erstmal ist mir das ganz wichtig, dass wir in der deutschen Politik einen sehr klaren Konsens haben, dass wir in diesen schweren Zeiten an der Seite Israels stehen und dass Israel auch nach diesen furchtbaren Terrorattacken unsere volle Solidarität hat. Das ist mir auch wichtig, dass hier... Veranstaltung RBB Veranstaltung BBB 24 Brandt, Inforadio sehr klar vom das Rundfunk eine Berlin Brandenburg. Position, aber auch eine gesamtpolitische Position und ich bin dankbar für eine große Geschlossenheit, die wir in der deutschen Politik da gerade haben. Wenn ich wenn ich auf das gucke, was sie gefragt haben, was ist die Erwartung an China? Ich meine, meine erste Erwartung ist erstmal an jeden Akteur, dass man die Terroranschläge der Hamas klar verurteilt. Und hier findet schon etwas nicht statt. China verurteilt Terror, China verurteilt Gewalt, aber sieht sich nicht in der Lage, sich klar auch hier zu dem Terror gegen Israel zu positionieren, was ich kritisiere und was auch deutlich gesagt werden muss. Und der zweite Punkt ist dann aber, dass ich auch erwarte, dass alle Akteure, die unterwegs sind, und Sie haben in der Einleitung das gerade beschrieben und wir werden im Laufe des Abends darüber reden, China hat Zurückhaltung aufgegeben. Also ich erinnere ja mich selbst an meine ersten Besuche in China 2011. Ähm, habe ich äh, die Bundeskanzlerin Merkel mal begleiten dürfen nach China. Da hat man sich immer sehr zurückgenommen und hat sich sehr als regionalpolitischen Akteur gesehen. Man hatte keinen Anspruch, Weltpolitik mitzugestalten. Das war eine sehr demütige Sprache. Gedacht war das wahrscheinlich damals schon nicht so. Aber jetzt hat China für sich ja schon den Anspruch und der wird deutlich, dass man weltpolitisch mitspielen will und dass man dort auch mitentscheiden will, das ist eine Verantwortung, die auch China jetzt hat und wo Gespräche geführt werden müssen, weil es insgesamt darum geht, eine Region jetzt in den Fokus zu nehmen und dafür zu sorgen, dass das Leid und das Elend und der Krieg und der Terror in dieser Region nicht größer wird. Und das ist die zweite Erwartung, die ich an China habe. Glaube ich, dass China diese Erwartung erfüllt, die ich als Parteivorsitzender jetzt hier auf der Bühne formuliere? Ich glaube nicht. Ist es richtig, diese Erwartung trotzdem zu formulieren und im Dialog auch mit China darüber zu bleiben und diese Erwartung an China klar zu formulieren? Ja, ist es.
0: Jürgen Trittin.
1: Es kann in der Situation,
2: wo die größte Anzahl von Jüdinnen und Juden und übrigens israelische Araber ermordet worden sind, nur einen klarer Parteiname geben. Und ich schließe mich dem völlig an, will nur hinzufügen, wenn man sieht, wie China völlig überzogen auf den islamischen Terrorismus in Xinjiang reagiert hat, dann wundert einen schon, wie soft sie mit dem Terror der Hamas umgehen. Und der Deutsche Bundestag, das hat mich sehr gefreut, dass es eine einstimmige Resolution gegeben hat, die klar gesagt hat, wir stehen an der Seite Israels, der klar gesagt hat, endgültige nachhaltige Sicherheit kann es für Israel umgehen und Palästina nur geben in einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung. Das ist die Botschaft, die auch Joe Biden und Anthony Blinken die letzten Tage dort äh, gesetzt haben. Wir haben auch festgehalten, dass wir wissen, dass Israel sein Recht auf Selbstverteidigung wahrnehmen wird und übrigens auch wahrnehmen muss, wenn es die abschreckende Wirkung wiederherstellen muss dass wir dennoch nicht aufhören werden, uns um die Menschen im Gaza zu kümmern und keine Stopp einer humanitären Hilfe, sondern eher uns mühen, mehr Hilfe für die Menschen, die dort als Geisel der Hamas genommen worden sind, zu liefern. Und in dieser Situation erwarten wir ganz klar von einem Mitglied des Sicherheitsrates, dass sie insbesondere auf ihre Partner, die sie gerade in die BRICS reingeholt haben, wie den Iran, einwirken eine Eskalation, einen Flächenbrand im Nahen Osten zu unterbinden. Das ist die Verantwortung für China und aus dieser Verantwortung dürfen wir sie nicht rauslassen.
0: Kirsten als sozusagen journalistische Beobachterin.
3: Ich stimme sehr zu, was die zwei Herren gesagt haben. finde aber, wir sollen vorsichtig sein. Wir können Erwartungen stellen, aber wir sollten unsere eigene Erwartungen vielleicht herunterschrauben. Ich denke, China wird die eigene Interesse und nur die eigene Interesse nach vorne schieben und reagiert darauf und jetzt nicht im Sinne des partner sein ähm, mit irgendwelches, mit einem anderen Land zum Beispiel, gar mit einem anderen System, was für, das, für die KPCH unmöglich ist. Die kann nicht in anderen Systemen wirklichen Partner suchen und finden, tut das auch nicht. Insofern würde ich wirklich sagen, wir müssen extrem vorsichtig sein und halt agieren, äh, wie wir am besten können, mit den echten Alliierten und Partnern und Freunden, die wirklich Werte teilen und jetzt nicht irgendwie hoffen oder so tun, als ob da echte Unterstützung aus Peking in diese Situation kommt. Sprich, man kann auf zwei Ebenen vielleicht äh, denken und agieren.
0: Tanja Gönner.
4: Ich möchte mich äh, anschließen an das, was gesagt wurde zunächst einmal, was das Thema ganz klare Solidarität im Übrigen auch an der Stelle der deutschen Wirtschaft hinsichtlich äh, dessen, was in Israel passiert ist, also klare Solidarität für Israel, für die Menschen in Israel, und im Übrigen, an der Stelle gibt es aus unserer Sicht auch kein Vertun, eine klare Parteinahme. Ähm, damit das Zweite. Ich bin so hin- und her gerissen Also ich glaube schon, dass China durchaus versteht, wenn man Erwartungen formuliert. Nichtsdestotrotz ist es, wie Sie wie es ähm, beschreiben. Ich muss dann Erwartungsmanagement auf unserer Seite be, äh, betreiben. Also das heißt, ich glaube dass man gegenüber China immer klar formulieren muss, welche Erwartungen man hat. Die Frage ist ja nur, erwarte ich, dass sie in Erfüllung gehen, so wie Sie es auch gesagt haben. Und natürlich hat man da Zweifel. Im Übrigen auch vor dem Hintergrund, wie sie sich eingelassen oder auch nicht eingelassen haben. Interessant allerdings, glaube ich, ist schon auch zu betrachten, dass China sich vor dem brutalen, barbarischen Überfall auf Israel und seine Menschen im Nahen Osten durchaus engagiert hat, auch diplomatisch engagiert. Nicht nur durch die Aufnahme des Iran in die BRICS, sondern darüber hinaus auch waren sie diejenigen, die die diplomatischen Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien, wie man das im Rahmen des vorhandenen kriegerischen Überfalls der Hamas auf Israel betrachtet, steht auf einem anderen Blatt, aber sich dort engagiert haben, um letzten Endes auch in dieser Region, wenn man so sagen, zumindest den Fuß Abdruck zu machen, aber eben auch immer wieder deutlich zu machen, dass es an der einen oder anderen Stelle auch wichtig ist, in der Diplomatie unterwegs zu sein. Und die Frage wird sein, ab welchem Zeitpunkt China in seinem Interesse möglicherweise die Erfordernisse und die Notwendigkeiten sieht, dann doch eine Rolle zu spielen. Die Frage wird sein, ob Sie sie sehen, die Frage wird sein, wann Sie sie sehen und die Frage wird sein, wie intensiv Sie dann hineingehen.
0: Und wir merken schon mit diesem Blick auf das ganz aktuelle Ereignis, sind wir mittendrin in der Frage des Verhältnisses Europa-China-Partner und Gegner. In den letzten Jahren hat es ja im Westen diese schöne Dreifach-Zauberformel gegeben: Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale. Und das klingt ja so nach einem sauberen Setzkasten. Also hier der eher unproblematische Handel, da die kritische Infrastruktur, hier die Menschenrechte, da eine gemeinsame Politik für den Klimaschutz. Aber frage ich diese Runde, Lässt sich dieser Dreisatz noch aufrechterhalten? Lässt sich überhaupt das noch sauber trennen? Wer möchte beginnen? Los,
1: ich finde, dass dieser Dreiklang einfach zeigt, wie komplex die Beziehung zu China ist. Also ich bewundere ja immer Menschen, die daherrennen und sagen, das ist doch alles ganz einfach. Aber ich finde, gerade bei China ist es das nicht. Und mir fallen genug Beispiele ein, wo China... Ähm, Wettbewerber ist, mir fallen Beispiele ein, wo China Partner ist und mir fallen auch Beispiele ein, wo China Rivale ist und es ist wahrscheinlich nie zu 100 Prozent, es ist immer eine Ausbalancierung, es ist ein, ein tägliches Bewerten, aber sich hinzustellen und zu sagen, China gefällt mir nicht und deswegen mache ich mit denen nichts, ist auch nicht verantwortlich. Und wir haben gerade über ein Beispiel geredet. Und deswegen finde ich, ist dieser Dreiklang etwas, was den Realitäten sehr entspricht, was unterschiedliche Perspektiven auch gibt, wie man auf China blicken kann und unterschiedliche Analyseraster ermöglicht. Aber es ist leider kompliziert, was den ökonomischen, den politischen, den gesellschaftlichen Umgang mit China angeht. Und trotzdem müssen wir ihn immer wieder auch hier bei uns austarieren. Und man hat ja erlebt, wie schwierig dann auch manche Diskussionen in der Bundesregierung war, um eine China-Strategie zu entwerfen. Trotzdem bin ich sehr überzeugt davon, dass das, was wir aufgeschrieben haben, auch der komplexen Debatte gerecht wird und dass es richtig ist, dass diese Bundesregierung eine China-Strategie auf den Weg gebracht hat. Und ich finde, nochmal mit diesen drei Begriffen ist es, ist es gut beschrieben. Und ich maße mir nicht an, zu sagen, dass das alles furchtbar einfach ist. Dafür ist die Welt komplex. Aber ich habe eine feste Überzeugung, dass Staaten immer auch in der Lage sein müssen, miteinander zu reden. Und bei manchen können wir sagen, das sind unsere Freunde. Und bei China kann man das nicht sagen, sondern da musste man eine andere Beschreibung finden. Und ich finde, die ist mit diesem Dreiklang wirklich auch gelungen. Jürgen
0: Trittin. Nochmal nachgefragt, also Wettbewerber, da denken wir alle an die E-Autos, weil hier in Grünheide auch welche gebaut werden. Das ist dann relativ klar, da muss sich auch die deutsche Wirtschaft stärker anstrengen. Partner, systemische Rivale, Wettbewerber, das klingt so, als ließe es sich gut aufteilen.
2: Ich glaube, das ist das größte Missverständnis, dass man meint, man könnte das in einzelne Teile packen. Dieser Begriff entstand ja übrigens aus den Reihen des BDI. Er versucht, einer sehr komplexen Realität gerecht zu werden, von der ich vielleicht als Vorbemerkung sagen möchte, ich finde, wir müssen im Kopf haben, dass das Kern dessen, was die Attraktivität der Systemrivalität global von China ausmacht, das müssen wir ja mal zur Kenntnis nehmen, dass das ein attraktives Modell für viele Länder ist, das ist ein einfacher Umstand dass China 800 Millionen Menschen aus absoluter Armut auf das Niveau einer globalen Mittelklasse gebracht hat. Das ist aber schon der zweite Satz, weswegen wir gar keine einseitige Angst vor China haben sollten. Weil das konnte China nur gelingen, weil sie die Märkte geöffnet haben. Das ist der andere Teil und wie, was, welche Probleme sie geraten war, ist in der Covid-Krise deutlich geworden. Warum kann man das nicht trennen? Man sagt ja so oft, ja, die Chinesen, die geben ganz viel aus für erneuerbare Energien, die haben inzwischen Emissionshandelssystem, also im Klimaschutz sind die unser Partner. Ich sage, nein, gucken wir uns das genau an. Dann stellen wir fest, ja, China ist nicht nur Partner beim Klimaschutz, Ausbau erneuerbarer Energien, sie sind richtig unfairer Wettbewerber. Wir haben es zugelassen, eine schwarz-gelbe Regierung, dass die Photovoltaikindustrie in Deutschland kaputt ging und damit ein chinesisches Monopol mit herbeigeführt haben. Aber das führen die in aller Seelenruhe ziehen sie das durch in ihrer Industriestrategie. Sie sind gerade dabei, im Bereich der Flügelproduktion der Windturbine, versuchen ein Monopol herzustellen. Das heißt, wir merken hier, dass eben Wettbewerb kann man immer gleich mit einem in vielen Fällen Unfairen Wettbewerb oder subventionsgetriebenen Wettbewerb kombinieren. Und wie werden diese Photovoltaikmodule produziert? Ja, die werden zum Teil in der Grundindustrie in Xinjiang unter massiver Verletzung von Menschenrechten produziert. Das heißt, man sieht, die Dinge gehören zusammen. Das heißt, wir müssen eine Antwort darauf finden, wir müssen unsere eigene Industrie resilienter gegen unfairen Wettbewerb machen. Wir müssen uns darum kümmern, dass beispielsweise Produkte aus Zwangsarbeit nicht bei uns auf den Markt kommen. Und wir müssen gleichzeitig den Versuch machen, in bestimmten Bereichen, wie jetzt bei der nächsten Klimakonferenz mit China und den USA zusammen, äh, zum Beispiel ein globales Ausbauziel für erneuerbare Energien auf den Weg zu bringen. Das ist die Komplexität der Aufgabe.
0: Aber dann frage ich gleich mal Tanja Gönner, diese Forderung nach Resilienz, das erwartet ja ungeheuer viel, auch gerade insbesondere von den unternehmerischen Akteuren. Denn viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, war auch das China-Geschäft etwas, das wie von selber zu laufen schien. Manche mittelständischen Unternehmer haben dann schon gesagt, äh, wir arbeiten mit denen gut zusammen und ein Jahr später steht nebendran eine chinesische Fabrik. Also äh, das war auch schon in Zeiten vor Xi Jinping nicht immer einfach.
4: Jürgen Trittin hat darauf hingewiesen und in der Tat hat der BDI im Jahr 2019 für sich sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie die Entwicklungen in China von uns wahrgenommen werden. Und an der Stelle hilft es das natürlich, dass Sie als Verband nochmal anders drauf schauen können als das einzelne Unternehmen. Damit bin ich beim Zweiten. Auch damals diese Einteilung in diese Dreiteilung war eigentlich, um, sagen wir mal, ein Raster für Sortierung zu geben, um aber immer klar zu haben, es ist nicht schwarz-weiß, sondern natürlich gibt es Dinge, wo es ineinander übergeht. Dritte Bemerkung: Ja, China hat ihre Märkte, seine Märkte geöffnet in früheren Jahren. Ich musste so schmunzeln, weil vorher mal das, das Wort Marktwirtschaft fiel. Wir reden heute, wenn wir auf China schauen, über eine parteistaatlich gelenkte Hybridwirtschaft. Das ist dezidiert was anderes wie eine Marktwirtschaft und genau an der Stelle merkt man eben, dass es um dieses Systemische geht. Und genau da verschränken sich ja plötzlich der systemische Rivale und der Wettbewerber, weil der Wettbewerb unfair ist. Weil aber dieser unfaire Wettbewerb immer mit etwas zu tun hat, was Jürgen Trittin äh, beschrieben hat, nämlich mit einem Ziel, das lautet, an bestimmten Stellen möchte man a. Technologieführerschaft, aber b. auch, Marktmacht so haben bis hin zum Monopol, um darüber auch seine Rolle in der Welt anders definieren zu können. Und ich glaube, das ist das, was für uns so herausfordernd ist in dieser, in dieser Frage, nämlich zu erkennen, dass ähm, diese, äh, das Nutzen von Wirtschaft als politisches Mittel und nichts anderes ist es, uns heute noch mal mehr anstrengt, als es wahrscheinlich vorher war. Und da gab es natürlich jetzt in Zeiten Xi Jinping äh, durchaus entsprechende Entwicklungen. Und trotzdem gibt es Dinge, wo man auch positiv sehen kann, wo wir zum Beispiel sehr bewusst sagen, da halten wir es für richtig, auch zusammenzuarbeiten. Ich war das erste Mal 2006 in, in China und habe natürlich all die Industrieparks erlebt. So als baden-württembergische Ministerin ist man dann natürlich auch, selbst wenn man baden-württembergische Umweltministerin ist, man natürlich sehr interessiert dann auch im Austausch mit den Unternehmen. Und ja, es ist so, natürlich war das viel auch Wissen, Wissensaustausch, Wissensgewinnung, ist man an der Stelle in der Lage, die Technologie auch zu übernehmen. Heute sind Unternehmen im Übrigen auch dank dieser Diskussion in dieser Dreiteilung für sich klar. Erstens, wir haben China ist ein Riesenmarkt, der auch im asiatischen Bereich eine wichtige Rolle spielt. Und die Frage ist, wie kann ich Produkte in einem solchen Markt durchaus eben tatsächlich auch hinbringen? Normal, die deutsche Wirtschaft ist wie kaum eine andere Wirtschaft in der Welt vernetzt. Und einen solchen Markt wollen deutsche Unternehmen natürlich auch bedienen. Und dann ist aber die zweite Frage, wo sind die Abhängigkeiten? Nicht in dem Markt, sondern in dem Moment, wo ich andere Märkte bediene. Und da glaube ich, ist schon auch in dieser Diskussion, auch nochmal ausgelöst durch den Überfall Russlands auf die Ukraine, sehr deutlich klar geworden, dass Wirtschaft heute hinsichtlich des eigenen Risikomanagements völlig anders auf Dinge schauen muss, um dort erfolgreich sein zu können. Und dann kommen wir zum Resilienzthema, das ist ja zwei Themenbereiche hat. Das eine ist das politische, wie kann Europa auch hinsichtlich seiner Sicherheitsinteressen eine höhere Resilienz entwickeln und zugleich aber für Wirtschaft ist Resilienz auch wichtig. Wie kriegen wir saubere Lieferketten? Wie stellen wir sicher, dass gesichert ist, ohne dass wir erpressbar sind? Und wie lange brauchen wir, um an der Stelle tatsächlich in dieses De-Risking zu gehen? Wo bekommen wir andere Lieferanten von Rohstoffen her? Wie können wir diese Beziehungen Stück für Stück aufbauen? Und genau an den Stellen sind wir intensiv, natürlich die Unternehmen, nicht nur in ihrem Risikomanagement, sondern wirklich in der Frage, wie kann Diversifizierung stattfinden, um dann da unterwegs zu sein? Und damit letzte Bemerkung. Ja, und natürlich ist heute die Frage, an welchen Stellen ist die wie soll ich es jetzt formulieren, das genaue Betrachten von Technologien, das man nach China bringt, eigentlich dazu geeignet, dass man in Wirklichkeit anschließend die Technologieführerschaft übernehmen möchte. Und wo muss man da auch gewisse Schutzfunktionen machen? Und wie Sie sagen, viele mittelständische Unternehmen haben sehr frühzeitig begonnen, an der Stelle zu sagen, was ist unser Asset? Und können wir dieses Asset eigentlich noch halten, wenn wir zu stark in China engagiert sind und möglicherweise die Gefahr besteht, dass dieses, was unser Asset ist, uns dort dann an irgendeiner Stelle auch mehr oder weniger in Anführungsstrichen weggenommen wird. Und genau da versuchen wir immer wieder die Diskussion zu führen hinsichtlich des Themas, was ist da jetzt wirklich Wettbewerb, dem wir uns immer stellen würden, und was ist aber auch wieder die Vermischung zwischen Rivalität und Grundgedanken, dass man Abhängigkeiten haben möchte und eben nicht mehr Wettbewerb?
0: Wir sind noch sehr stark in der Problembeschreibung und bei den Fragen. Ich werde dann gleich mal hier konkret einklagen, wie wir uns ein De-Risking vorstellen können. Aber zuvor, Didi Kirsten Tedlow, was ist da seit Xi Jinping neu? Und was ist eigentlich nur etwas, wo vielleicht sich Europa, vielleicht Deutschland auch in den Jahren und Jahrzehnten davor Illusionen gemacht hat über China?
3: Ja, also ähm, Illus Illusionen und Mythen würde ich sagen. Wir haben, wir leiden unter sehr viele. Mythen, was China im Moment auch in der Gegenwart angeht. Diese Sprache halt nehmen, das ist natürlich die Sprache des Propaganda in Peking, dass sieben, achthundert Millionen Leute in China aus der Armut irgendwie rausgeholt worden sind von der Partei. Stimmt einfach nicht. Die haben sich selber rausgeholt. Ich weiß es ganz genau. Ich war dort die ganze Zeit fast, also wirklich 39 Jahre in China, in Hongkong und China. Man muss China jetzt nicht mit irgendeinem anderes Land vergleichen, wo das wirklich nicht angebracht ist. Man kann China zum Beispiel mit Südkorea vergleichen oder mit Japan. Das sind konfuzianistische aufgestellte Länder mit der, mit der, mit der Bildung und so, mit der Kultur. Das sind sehr erfolgreiche demokratische Länder. Damit sollte man China wirklich vergleichen. Ähm, zweiter Punkt Warum ging es China überhaupt so schlecht? Weil die KP, und das muss man jetzt absolut klipp und klar sagen, das Land in die Armut gesteckt hat, getrieben hat. Wir müssen uns daran erinnern, es, ist, es sind in China um die 60 Millionen Leute von der KP umgebracht worden. Es geht nicht so dramatisch weiter, aber immer wieder, hier und da, sieht man in dem Land, dass die Partei gezielt auf Bevölkerungsgruppen zu, so angeht und die wirklich zu, wieder, wieder mal ähm, zu, zu Victims äh, um, umwandelt. Jetzt im Moment sind es die, die Uiguren im Westen Chinas, früher waren es, es gab so viele. Die Partei schaut dann immer nach irgendwelchen Gruppen, die anders denken, es waren mal auch die Tibetane, schon klar, äh, und geht dann gezielt auf diese zu, denn sie muss immer ihre Ideologie aufhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Sprich, das ist auch so ein Ding, was ich denke, wir wirklich nicht so wirklich äh, gut verstehen. Wir sehen China vor allem äh, durch diese Linse, dass die irgendwie jetzt äh, in Wirtschaft interessiert ist, ist sie auch, dass sie irgendwie immer mehr wie, wie äh, immer noch, sehen wir so, China wird immer mehr wie uns. Nicht wirklich, würde ich sagen, wirklich nicht. Wir sind nicht schwach, wir sind stark. Wer ist wir? Deutschland, Europa, Großbritannien, die Vereinigten Staaten, Japan, Südkorea, Australien. Aber wir müssen auch defensiv denken und handeln, wenn es um China geht. Ich denke, Brüssel ist sich jetzt dessen bewusst, dass wir an dem Punkt angekommen sind, wo wir auch sehr klar sagen müssen, was wollen wir, was wollen wir nicht und wir müssen uns auch dafür einsetzen,
0: ich nehme das mal auf, was Didi Kirsten Tedlow gerade gesagt hat, defensiv und de-risking. Also offensichtlich ist ja diese Botschaft, die sowohl in der deutschen China-Strategie als auch in der der Europäischen Union steht, auch schon in Beijing angekommen, weil nämlich die Warnung vor der Entkoppelung der Märkte jetzt gerade von... Xi Jinping bei dem Seidenstraßenforum ausgesprochen worden ist, dann machen wir das mal an der Stelle konkret. Also fragen wir kritische Infrastruktur. Die USA hat gerade die Lieferbeschränkungen nach China bei Chips, die für das Erlernen einer KI-Software nötig sind, verschärft. Wir sprechen über Häfen, wir sprechen über Smartphones. Gibt es in systemvernetzten Zeiten eigentlich noch unkritische Infrastruktur?
1: Also erstmal finde ich, da sind wir hier oben vielleicht auch in einem Konsens, wir können einen sehr selbstbewussten Umgang mit China haben. Also ich wüsste überhaupt nicht, warum wir den nicht haben sollten. So Und trotzdem heißt selbstbewusst für mich ja nicht, dass wir die Kontakte nach China abbrechen. Also ich will das hier für mich mal sehr klar sagen und dann komme ich gleich zu der ökonomischen Resilienzfrage. Ich fand das freundlich ausgedruckt, war es für mich überhaupt nicht verständlich, dass in den Tagen, bevor der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz nach China gereist ist, wir auf einmal eine mediale Aufgeregtheit hier hatten. Ich das Gefühl, hatte, man hat Angst, dass der da hinfährt oder dass Scholz da den Buckel macht oder sonst was. Aber ich finde, ehrlicherweise, jetzt sitze ich hier auf einem Podium, das an Willy Brandt erinnert, aber das ist doch Aufgabe eines deutschen Bundeskanzlers, in einer Situation, wie sie weltpolitisch zu diesem Zeitpunkt war, nach China zu fahren, und den Chinesen zu sagen, was die deutsche Sichtweise auf den Krieg in der Ukraine ist, was wir erwarten von denen und darüber im Dialog zu sein. Und als dann Xi Jinping und Olaf Scholz vor der Kamera bei der Pressekonferenz gestanden haben und Xi Jinping sehr deutlich an Russland sagte: wir wissen, wo die in diesem Krieg stehen, aber auf dieser Pressekonferenz an Russland das klare Signal gesendet hat, dass Russland keine nuklearen Drohungen und keinen Einsatz von Nuklearwaffen als Prämisse auch aus China mitbekommt, fand ich, war das ein wichtiges Zeichen. Gespräche haben nichts mit fehlendem Selbstbewusstsein zu tun. Ich finde, man muss dann gucken, wie man auftritt. Und da könnte man jetzt hier die Parallelität zu Russland ziehen, wo ich ja auch öffentlich benannt habe, dass wir da sehr viele Fehler gemacht haben. Und ich finde, wir dürfen nicht in dieselben Fehler wieder reinstolpern beim Thema China. Und da komme ich zum Resilienzbereich. Bei Russland war das Problem, dass wir eine einseitige Abhängigkeit zugelassen haben beim Gas. Und wir haben, als dieser brutale Krieg ausbrach, schnell gehandelt als Bundesregierung und wir haben richtig gehandelt. Aber das hat die Volkswirtschaft hier schon sehr erschüttert, dass wir raus mussten aus der Abhängigkeit von russischem Gas. Und diesen Fehler dürfen wir nicht wiederholen. Und das heißt keine einseitigen Abhängigkeiten. Das heißt nicht kein Handel und das heißt nicht keine ökonomischen Beziehungen, aber das heißt keine einseitigen Abhängigkeiten. Und wir wissen nicht, ob China irgendwann Taiwan angreift. Das weiß vielleicht jetzt noch niemand. Und es ist so richtig, dass man da politische Gespräche drüber führt und denen sagt, lass das lieber sein. Aber wir müssen uns und auch das war ja der Fehler bei Russland, dass wir uns auf unterschiedliche Szenarien nicht vorbereitet haben. Deswegen müssen wir das Szenario durchdenken. So, und das heißt als klare Message an die Vertreterin der Wirtschaft. Und damit meine ich jetzt gar nicht Sie persönlich, aber das muss jeder in der deutschen Wirtschaft wissen. Wenn man sich dort in einseitige Abhängigkeiten begibt, und es kommt dann der Moment, wo wir ganz anders mit China umgehen müssen, weil die militärisch Taiwan angreifen, dann werden wir diesmal die Geldbörse nicht so aufmachen können, wie das bei Russland der Fall war. Und das hat übrigens auch eine ganz andere Dimension. Es geht noch weiter, wenn es um einseitige Abhängigkeiten oder De-Risking geht. Ich erinnere zum Beispiel an die Reise von Robert Habeck gemeinsam mit dem Bundeskanzler nach Kanada dann auch der Versuch zu gucken, wo sind eigentlich neue Rohstoffpartnerschaften möglich, wo können Partnerschaften aufgebaut werden. Es gibt ganz viele Länder des globalen Südens, die weit weg sind auch davon, dass sie große China-Fans sind. Aber ich habe das selbst erlebt, als ich in Brasilien und Chile war, da haben die mir dann gesagt, ja, die Chinesen und die Russen sind hier, aber wo seid ihr Europäer denn, wenn es darum geht, diese strategischen Partnerschaften aufzubauen? Das Dritte, was ich zu dem ökonomischen Bereich sagen will, ist, dass es für mich auch sehr klar Bereiche gibt, wo China draußen bleiben muss. Und das auch nicht aus einer Position der Ängstlichkeit, sondern aus einer Position des Selbstbewusstseins raus. Also ich habe das in meinen Gesprächen mit China und die gucken natürlich auch, die fragen immer, was heißt denn das mit der Risking und was heißt das zum Beispiel für Huawei? Und ich finde, da kann man den Ball mal zurückspielen. Die Chinesen würden doch nie auf die Idee kommen, eine digitale Infrastruktur aufzubauen, weil sie nicht wissen, was da drin ist. Und deswegen ist das für mich gar keine Chinafeindlichkeit, sondern etwas von europäischer oder auch deutscher Souveränität und Selbstbewusstsein, dass wir sagen, ja, wir halten Infrastruktur raus in unserer Infrastruktur oder Komponenten aus unserer Infrastruktur raus bei der wir nicht wissen, ob wir dadurch verletzlich sind, dass wir die einbauen.
4: Wir sprechen jetzt über das De-Risking. Fakt ist, dass China in den letzten Jahren und äh, kann man auch sagen in den letzten zwei Jahrzehnten sehr strategisch an verschiedenen Stellen, was Rohstoff im Übrigen nicht nur in der Gewinnung, sondern in der Verarbeitung sich weltweit fast ein Monopol hm. geschaffen hat. Punkt. Beobachtet von allen und trotzdem nicht wahrgenommen. Deswegen, die Risking, um dort erfolgreich zu sein, wird längere Zeit brauchen, um neue Quellen auch zu finden. Und die Frage ist, wie wir auf diesem Weg vorangehen. Ich sage nur, es lohnt sich, in Europa einmal zu schauen. Sie haben in Europa kaum ein noch extrahierendes Unternehmen. Sie haben kaum ein rohstoffverarbeitendes Unternehmen. Das sind ganz wenige noch. Und das heißt, es ist ein längerer Weg. Und wir werden an verschiedenen Stellen auch in der Zusammenarbeit mit einer Vielzahl unterschiedlicher Länder in der Welt im Übrigen auch an der Stelle klar haben müssen, dass wir eben nicht nur deren Rohstoffe holen, sondern dass auch erste und möglicherweise zweite Verarbeitungsstufen in den jeweiligen Ländern sind. Zweitens, ja, in der Risikobearbeitung ist es so, dass heute Unternehmen natürlich allein in ihrem Risikomanagement genau diese Fragen, die sie aufgeworfen haben, durchspielen müssen und sagen, wie arbeiten, ja, das, was Sie sagen, wir machen die Schatulle nicht auf, ist, glaube ich, durchaus klar und bekannt, auch in entsprechenden Unternehmen. Damit dritter Punkt, wir müssen schon klar haben, und das finde ich auch nochmal zu differenzieren, was sind wirklich eigentlich die Themen, die drinstehen. Es gibt den Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten, der einmal davon gesprochen hat, von Small Yard, Yard Hyphens. Also will heißen, in ganz wenigen, aber klar umrissenen Technologien und Sicherheitsbereichen gar nichts, hoher Zaun. Aber dafür müssen wir dann an anderen Stellen, wo es weder kritische Infrastruktur noch Technologie beinhaltet, auch überlegen, wie wir weiter unterwegs sind. Und es ist beim weit größeren Teil des Handels, den wir heute haben, ist es eher der Teil. Auch wir in Europa müssen uns klar sein, wir haben uns bisher darauf verlassen, dass andere uns die Rohstoffe liefern. Die Frage wird sein, ob wir auch bereit sind, die in diesem Lande vorhandenen Rohstoffe an irgendeiner Stelle auch wieder selber abzubauen und zu nutzen oder nicht. Und das sind, glaube ich, durchaus noch intensive Diskussionen, die wir bei allem Wirtschaft, soll dies, soll jenes, die wir dann aber auch als Gesellschaft in diesem Land werden noch führen müssen. De-Risking bedeutet, sich jetzt auf den Weg machen, mit Entschlossenheit auf den Weg machen, aber zu wissen, es wird dauern.
0: Jürgen Trittin hat jetzt eine ganze Weile wie ein buddhistischer Weiser gelächelt. Aber als eben Tanja Gönner darauf hingewiesen hat, oh, dann könnte es ja, quasi Konflikte geben um den Abbau bestimmter Rohstoffe, da ist er dann gleich wieder hellhörig geworden.
2: Nein, es ist einfach so, wenn wir, seltene Erden sind oft nicht selten, sondern sie sind nur an wenigen Orten genutzt worden. Und äh, dann wird man zu solchen Diskussionen kommen. Man wird auch zu anderen Diskussionen kommen, können wir bestimmte Rohstoffe nicht durch mehr Recycling und Aufbau von Kreislaufwirtschaften äh, entsprechend nutzen können und Ähnlichem. Ich finde, bei all dem müssen wir uns über die Gesamt- oder die neue Form der Globalisierung im Klaren sein. Ist eigentlich Globalisierung tot oder haben wir eine neue Form von Globalisierung? Das ist doch die spannende Frage. Und wir haben früher und lange Zeit Globalisierung definiert: das ist marktgetrieben und wir gehen dahin, wo die billigsten Kosten sind. Jetzt sind wir im Fall von China mit einer Macht konfrontiert, die einer ganz einfachen Grundregel folgt: All business is politics. Aber das ist nicht nur in China so. Wenn Sie sich angucken, was mit dem IRA in den USA passiert, da haben wir nichts anderes als subventionierte Industriepolitik. Das heißt, wir sind eine Globalisierungswelt aufgewacht, in der Industriepolitik mit Hilfe staatlicher Mittel, wie auch immer sie generiert werden, betrieben wird. Und ich glaube, dass wir in Europa uns dieser Wahrheit noch nicht in vollem Umfang gestellt haben. Wir führen noch so Diskussionen über Schuldenbremsen und ähnliche Dinge. Ähm, wird oft darüber vergessen, dass in den USA der IAE zum überwiegenden Teil Einnahme finanziert ist durch Steuererhöhung. Helfen Sie
0: für Leute, die nicht so nah dran sind, diese Das abwärts. der Inflation
2: Reduction Act. Das ist ein Paket, wenn man sieht, woran die investieren und legt daneben die Vision von Xi Jinping über Made in China 2025, da wird man überraschend feststellen, Batterietechnologie, Digitalisierung, Netze, erneuerbare Energien, das sind alles die Bereiche, in die diese beiden großen Mächte sozusagen richtig viel Geld reinschieben. Darauf haben wir noch keine wirkliche europäische Antwort. Das würde ich ergänzend zu dem sagen, was eben richtigerweise über Diversifizierung gesagt worden ist. Ich will aber noch einen weiteren Gedanken hinzufügen. Ich wollte nicht, wenn ich das sagen darf, mich interessiert die Propaganda der KP wenig. Ich habe das eher beschrieben aus der Situation der Welt heraus, weil wir uns fragen müssen, wo kommt es plötzlich her, dass nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, wo wir alle gedacht haben, jetzt ist die ganze Welt auf dem Weg zu Marktwirtschaft und Demokratie, plötzlich wir in einer systemischen Rivalität stecken. Und genau das ist der Teil dieser Erzählung Chinas, und der gibt, hat auch Indizien auf ihrer Seite. China war eben nicht nur ein armes Land, China war ein kolonialisiertes Land, was die Europäer die Deutschen waren noch harmlos in Tsingtau, die sind es heute noch gelobt, weil sie die Abwasser da gemacht haben, aber was die Briten und andere dort gemacht haben, was die Japaner dort gemacht haben, das heißt, das ist eine Erfahrung, die teilt China mit Ländern wie Südafrika, mit Ländern wie in Lateinamerika. Wir sind die ganze Zeit damit konfrontiert und das muss man, glaube ich, in einem Haus, was Willy Brandt gedenkt, auch mal sagen, mit dem Erbe des europäischen Kolonialismus und des nordamerikanischen Neokolonialismus. Und dann wird ganz kühl gesagt, ja, ihr habt ja eure Werte, aber die habt ihr auch selber nicht ernst genommen. Jetzt gucken wir an, was es daraus resultiert. Und da ist die Bilanz... Die China, was die Armutsbekämpfung angeht, nicht schlecht. Mein Argument war eigentlich eher, China ist gerade dabei, dieses ein Stück weit zu verspielen. Das war einer der Punkte, die wir erlebt haben, als der Kanzler da war. Da war ja nicht nur allgemein Wirtschaft mit, da war Biontech mit. Die haben den Chine wir haben den Chinesen angeboten, wir machen Joint Venture in der Frage Produktion von Impfstoffen. Es hat China aus politischen Gründen abgelehnt, um dann in der Omikron-Sackgasse zu landen und in einer Nacht- und Nebelentscheidung gezwungen zu sein, von null Covid auf 100% Covid umzusteigen. Was übrigens die Legitimation der KP bei vielen, nachdem dann die Rentner auf der Straße gestorben sind, massiv infrage gestellt hat. Und das zeigt, dass dieses neue China, was sich unter... Verzicht auf die Herrschaft kollektive Führung unter Verzicht auf die Herrschaft auf Zeit unter Xi Jinping rausgebildet hat, erheblich weniger fehlerresistent ist als das China von Deng Xiaoping.
3: Die Geschichte ist bekanntlich lang und ändert sich ständig. Wir sind in, in einem Punkt angekommen, glaube ich, wo sich die Situation wieder umorientiert. Und da würde ich zurückkommen auf die, Frage Bündnispartner. In der Tat, Europa kann alleine nicht sehr viel bewegen vielleicht, weil uns ganz grundsätzliche Sachen fehlen. Da haben wir natürlich Partner, vor allem in den USA. Eine immer wieder nicht perfekte Partner, ist schon klar. Aber was ist schon auf der Welt perfekt? Und ich glaube, wenn es darum geht, Grundwerte zu sichern und dafür zu kämpfen... Denn man muss manchmal auch dafür kämpfen. Das wird nicht einfach so geliefert. Da dürfen wir halt diesen, meines Erachtens, diesen etwas billigen Anti-Amerikanismus, das man immer wieder in Deutschland, in Europa mitkriegt, da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Es ist es nicht wert. Wir können auch besser sein. Ne? Wir können auch konstruktiver sein. Amerika auch hier und da helfen. Stellt, stellt man sich das, hat man sich das überhaupt vorgestellt, dass Europa, Amerika hier und da helfen kann? Aber ich kann auch vergewissern, also in den Staaten hat man inzwischen ist man ziemlich äh, nervös über die Beziehung zu China.
2: Ich würde da gerne mal widersprechen. Ich habe nämlich hier niemanden gehört und ich sage das bewusst als Vorsitzender der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe, der irgendwas Antiamerikanisches gesagt also hat.
3: Ich, also ich will aber der, eins an dieser
2: Stelle dann auch sagen. Ich finde, man soll, wenn man über Diversifizierung redet, muss man ehrlich bleiben. Wir reden davon, dass wir Lieferketten und Produktionsstandorte diversifizieren wollen. Da gucken wir in die ASEAN-Staaten. Das ist schon mal demokratisch ein sehr gemischtes Publikum an der Stelle. Das reicht von astreinen Demokratien bis hin zu einer Autokratie wie Vietnam, in die viele Unternehmen zurzeit verlagern. Wir haben mit denen gerade ein Freihandelsabkommen abgeschlossen. Wir suchen als Gegengewicht zu China den Schulterschluss mit Indien. Eine Demokratie, sehr lebendige Kräfte, aber eine Demokratie auf der Kippe, regiert von einem Ministerpräsidenten, der aus einer Partei kommt, die eine hindu-nationalistische Terrorbewegung war, die letztendlich den Mord an Gandhi zu verantworten hatte. Und jetzt kann man nicht immer so tun, als wenn die einen nur die Guten und die anderen nur die Schlechten sind, sondern wir werden unter Wahrung unserer Werte Beziehungen zu unterschiedlichen aufbauen müssen und das war das, was der Bundeskanzler mit multipolare Welt äh, gesagt hat. Der hat sich nämlich explizit gegen eine so, Schema, so ein einfaches Schema Autokratie gegen, äh, gegen Demokratie ausgesprochen. Ich glaube, dass er recht hat an dieser Stelle.
3: Also ich glaube, ich sehe ganz klar, dass in Europa doch eine gewisse, und vielleicht jetzt nicht auf politischer Ebene, das, können, das kennen Sie natürlich viel besser als ich, was in der Politik vorgeht, ähm, aber ich als Journalistin, und auch als Person, die eigentlich nicht in Europa aufgewachsen ist, aber jetzt hier lebt. Ich sehe schon sehr viel unterschwellig oder auch zu Wort getragene Kritik an den Vereinigten Staaten, sprich Anti-Amerikanismus. Das sieht man sehr wohl, das sieht man in den Medien, das sieht man auch in den, in den Gesprächen. Man schmunzelt immer so, ja, die Staaten so und so und so.
0: Aber wenn der Ich bin
3: auch nicht dafür, dass alles ist so wie in Amerika, das wäre doch blöd. Aber wir müssen uns auch bekennen in diesem Moment, was für Alternativen haben wir. Und da ist mir schon sehr klar, dass wir auf Basis geteilte Werte nach vorne schauen müssen und einfach sehr vorsichtig sein. Dafür plädiere ich, dass wir uns nicht vornehmen, dass wir alles machen können ich alleine. Ich
0: würde nur, damit ich das auch besser verstehe, wenn der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger sagt, wir müssen uns anschauen, die Interessen der USA sind nicht deckungsgleich mit den Interessen der Europäischen Union, dann ist das ja noch nicht das, was Sie als unterschwelligen Anti-Amerikanismus bezeichnet haben, oder?
3: Nein, ich rede jetzt von etwas, was viel populärer ist, zum Beispiel, halt, was gesagt wird, also ganz gängiger äh, Einstellungen. Im Moment bewegt sich ja in Brüssel einiges in der Kommission. Ursula von der Leyen will ja eben äh, mehr Schulterschluss mit den Vereinigten Staaten einbringen. Und ähm, ich finde, das ist ähm, richtig so und äh, das bezieht sich dann natürlich auch auf wirtschaftlichen Themen.
1: Also drei Punkte. Das eine ist, Kritik an den USA ist kein Anti-Amerikanismus. Also, wenn ich Donald Trump kritisiere, dann ist das mit Recht, finde ich sogar. Also, so, und da muss man, nein, das sage ich gar nicht als Applausstelle, aber ich, man muss, glaube ich, die Ausbalancierung immer finden, worum es geht, weil ich glaube, es gibt. Und da will ich Jürgen Trittin zustimmen. Es gibt einen breiten demokratischen Konsens, dass die Amerikaner, dass die USA unser wichtigster und unverrückbarer Bündnispartner sind. Ich nehme bei keiner demokratischen Partei in Deutschland irgendeinen Hauch von Anti-Amerikanismus, weil ich nehme Kritik an den USA wahr. Und wenn wir bei dem Thema Inflation Reduction Act sind, so, dann hätte ich mir gewünscht, dass man da von Anfang an zum Beispiel auch gemeinsame Impulse setzt, bei einer Wertegemeinschaft, die wir haben. Das Zweite. Was ich sagen will, ist, dass ich sogar glaube, dass es eine Erwartung der Amerikaner ist, dass wir in Deutschland uns über die europäische Souveränität und europäische Resilienz Gedanken machen. Ich glaube, dass die nächsten Jahre zeigen werden, dass die Amerikaner, egal wer da gewählt wird, und ich habe gerade klargemacht, was ich mir wünsche, wer gewählt wird, aber dass sie hier auf der Matte stehen werden und sagen, unser Blickwinkel verändert sich jetzt nochmal Richtung Indopazifik, vielleicht jetzt auch wieder stärker Richtung Nahost. Und das heißt, liebe Europäer, ihr müsst Herausaufgaben auch machen. Also sagen, ich rede von europäischer Souveränität, hat nichts mit Antiamerikanismus zu tun. Und jetzt kommt mein dritter Punkt. Und den finde ich wichtig. Und Jürgen Trittin hat die multipolare Weltordnung angesprochen. Manchmal denken wir, glaube ich, in Deutschland, alle Länder dieser Welt wollen am Ende so sein wie wir in Europa und sind auf dem Weg und die Frage, wie schnell kommen sie dahin. Und das ist eine Illusion. Und das müssen wir uns bewusst machen. Ich habe vorhin von Chile und Brasilien gesprochen. Niemand wird hier, glaube ich, im Raum abstreiten, dass wir uns darüber gefreut haben, dass der Bolsonaro weg ist und der Lula gewählt ist. Wir haben in Chile jetzt eine demokratische, eine progressive Regierung. Aber die sind selbstbewusst genug, zu sagen, was sind eure Angebote, in welchen Feldern arbeiten wir denn zusammen? Energiepolitik, Klimapolitik, Rohstoffpolitik, Handelspolitik. Wo seid ihr denn da? Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, dann kommt das Argument, die Chinesen und die Russen sind hier, die haben bessere Angebote und da müssen wir, da müssen wir stark sein und da müssen wir hinterher sein. Das bedeutet aber am Ende auch. Und das ist ja dann wieder der schwierige Balanceakt. wir werden auch mit Ländern reden müssen und mit Ländern Kooperationen eingehen müssen, die nicht eins zu eins unser Wertegerüst hier erfüllen. Aber wollen wir denn zulassen, dass die BRIC-Staaten immer mehr werden? Wollen wir denn zulassen, dass die autoritären Staaten immer mehr Einfluss haben? Wenn auf einmal die Friedenskonferenz für die Ukraine in Saudi-Arabien in Jidda stattfindet, habe ich zumindest den Moment, wo ich ein Störgefühl habe und sage, wie kann es denn sein, dass Länder wie Saudi-Arabien gerade Friedenskonferenzen für die Ukraine organisieren? Das muss doch der Westen sein, der da wegmarschiert. Und wo sind wir denn in diesen Fragen? Und deswegen, glaube ich, ist es komplexer, als irgendwie zu sagen, wir sind in der... In der, in der bipolaren Weltordnung und die Europäer müssen jetzt fest an der Seite der Amerikaner stehen und sonst nichts. Ich
4: kann an der Stelle jetzt allerdings doch nochmal darauf hinweisen, dass ich natürlich verstehe, dass wir gern die multipolare Weltordnung haben wollen und dass wir viel dafür tun. Ich bin aber nicht sicher, ob wir nicht Gefahr laufen, an der Stelle schon wieder möglicherweise in etwas hineinzutappen oder etwas nicht wahrzunehmen, was wir schon in der Entwicklung Russlands und was wir an verschiedenen Stellen in der Entwicklung Chinas äh, uns angeschaut haben. Was meine ich? Wenn man genau schaut, laufen wir wieder, das heißt nicht Bipolarität, aber wir laufen gerade wieder in Blockbildungen hinein. Jetzt gibt es mehrere Blöcke. Das wiederum führt dazu, dass man dann möglicherweise, wenn man von drei Blöcken oder von vier Blöcken spricht, auch von multipolar sprechen kann. Aber ich finde, wir müssen da schon sehr klar sein. Und das wird im Übrigen dann für uns bei der Frage Wirtschaft und wirtschaftliche Zusammenarbeit und was heißt es nicht einfach sein. Und deswegen finde ich, müssen wir da schon sehr klar sein, wir laufen wieder in eine Blockbildung hinein und ist es eine harte oder eine weiche, wie viele Blöcke gibt es, ist das zentrale. Wir sind mit den Amerikanern im Übrigen nicht nur Wertepartner, wir sind auch Interessenspartner und ich glaube, dass wir beides auch zusammennehmen müssen, nicht nur Werte, sondern auch Interessen, dann gibt es an verschiedenen Stellen unterschiedliche Interessen, Sie haben auf Wolfgang Ischinger hingewiesen, aber wir sind auch Interessenspartner Warum sage ich das? Weil ich, bevor ich zum BDI kam, zehn Jahre in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit war. Und eine Vielzahl von Ländern, die ein großes Interesse hatten, auch mit uns zusammenzuarbeiten, haben immer gesagt, wir schätzen an euch, dass ihr ein Makler seid. Wir können uns aber nicht vorstellen, dass ihr interessenslos seid. Also sprecht mal über eure Interessen. Und deren Rückmeldung an uns ist, bitte kommt uns nicht mit Werten. Ich glaube, dass wir im Übrigen über eine Vielzahl von Ländern heute sprechen, die letzten Endes zum globalen Süden gehören und wir wirklich daran arbeiten müssen, wie gelingt es uns im Gespräch zu bleiben, wie gelingt es uns Handelsabkommen zu schaffen, aber wie gelingt es an der Stelle dann nicht auch so zu kommen, dass diejenigen sagen, warum glaubt ihr uns erklären zu müssen, wie wir Dinge tun. Und das sind gerade die Herausforderungen, vor denen wir stehen, wenn wir über Handelsabkommen sprechen. Das war das, was in den letzten Jahren bei der Diskussion von Handelsabkommen eine Rolle gespielt hat. Darum haben wir viele nicht abgeschlossen und wir werden uns dort anders aufstellen müssen.
0: Das war das Willy-Brandt-Gespräch 2023 aus dem Atrium der Leibnizgemeinschaften der Berliner Chausseestraße. Eine Zusammenarbeit von rbb24 Inforadio und der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung. Sie wissen, das ist eine der vom Bundestag in Auftrag gegebenen politiker -Gedenkstiftungen des Bundes. Mit dabei waren Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, die China-Expertin Didi Kirsten Tetlo, Sie schreibt für Newsweek, Jürgen Trittin, außenpolitischer Sprecher der Bündnis 90 die Grünen-Bundestagsfraktion und der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil. Danke fürs Zuhören, sagt Harald Asel.
2: RBG 24 Inforadio.
0: Das Forum.